Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio na Jovem Pan. A melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa, o rural com o urbano. Análises, entrevistas, informação e a hora do agronegócio. Vai começar. A Hora do Agronegócio. Três superestrelas abrem o quinto Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. As ministras Tereza Cristina do Brasil e Maria do Céu de Portugal, ao lado de Graciela Fernandes, líder da Aliança das Cooperativas Internacionais da América, estarão no próximo 26 de outubro, semana que vem, na abertura do quinto Congresso Nacional das Mulheres do Agro. 2.300 inscrições e o tema é a Mulher Brasileira, a Voz Global. Os assuntos trazidos buscam levar a voz da mulher do agro do Brasil para o mundo e trazer os ecos dessas vozes do mundo para o Brasil. Na abertura, a ministra Tereza Cristina, ao lado da ministra de Portugal, Maria do Céu, irão tratar das oportunidades entre os dois países irmãos e abordar a agrolusofonia, as potencialidades dos países e regiões de língua portuguesa no planeta e, da mesma forma, deverão fortalecer mais ainda, de mulher para mulher e de mulheres para mulheres, compromissos de amizade e cooperação na defesa do Brasil e do Mercosul a nível do Acordo da União Europeia. Por outro lado, a abertura do mercado de látios dos Açores para o Brasil também significa um ato positivo. A líder da Aliança das Cooperativas do Continente Americano, Graciela Fernandes, significa um elo poderoso de integração continental, onde famílias agrícolas e agroindústrias com o cooperativismo poderão reunir muito mais enfaticamente a intercooperação além fronteiras, todo o continente americano, um potencial imenso, muito além do que exploramos hoje. Então, agrolusofonia, com a união de países de língua portuguesa, cooperativas e intercooperação com a voz das mulheres e também da juventude, que será o Congresso em paralelo ao das mulheres. Na semana que vem, estaremos lá, junto com a Jovem Pan, acompanhando lá de dentro. Estimativa para o crescimento do PIB da agropecuária. Fala Rodrigo Viga. Oi, Penha. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada reviu para cima a projeção de crescimento do PIB agropecuário brasileiro. A revisão foi para uma alta de 1,9%. O grupo de conjuntura do IPEA antes apostava no crescimento do PIB agropecuário de 1,6%. Com esse crescimento mais forte esperado 
para 2020, a projeção para 2021 acabou sendo reavaliada, reestimada. Em vez de um crescimento de 2,4%, uma expansão do PIB agropecuário de 2,1%. Por que, que o IPEA está revendo para cima essa projeção de crescimento do PIB agropecuário em 2020? Muito por conta de revisões estatísticas feitas continuamente pelo IBGE, os dados do IPEA se baseiam em divulgações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também em razão de uma performance melhor prevista para esse ano para culturas importantes, por parte, por exemplo, de culturas como o café, milho e soja. Como se diz popularmente, a agropecuária vai ser a salvação da lavoura do PIB este ano. Mas alguns setores já têm demonstrado reação. Comércio e indústria, por exemplo, serviço e mercado de trabalho, Ainda estão bem distante de patamares pré-pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem também revisto as suas projeções para o desempenho do PIB este ano. No começo da pandemia falava-se em uma queda de mais de 6%, 7%. Agora ele aposta numa retração do PIB de 4%. Do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Levantamento da UFMG questiona a tese do boi bombeiro ao apontar que cidades com maior rebanho tiveram mais queimadas no Pantanal. As informações são da Nani Cox. O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que as cidades com maior número de cabeças de gado são as que registram mais queimadas. Os pesquisadores uniram dados do IBGE da pecuária dos municípios do Pantanal e informações do INPE de focos de calor. Como a última atualização da pesquisa do IBGE é de 2018, os dados do INPE contabilizados são do mesmo período. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é o local com o maior número de cabeças de gado. São 1.842.470 e também com mais focos de calor. No período, foram 54.858. Logo em seguida, vem Cáceres, no Mato Grosso, Aquidauana, Porto Murtinho e Rio Verde, de Mato Grosso, todas no Mato Grosso do Sul. Os números põem em xeque a tese do boi bombeiro, defendida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nos primeiros 14 dias de outubro, o Pantanal registrou 2.536 focos de incêndio, segundo o INPE. É o pior número para o período dos últimos 18 anos. Setor de alimentos lidera a inflação no Brasil, como nós já falamos aqui. Fale aí agora, Marcelo Matos. Nos últimos 12 meses, os alimentos tiveram alta de 10%. O coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, coloca o segmento como responsável pela inflação do Brasil em 2020. Os outros segmentos foram muito abalados né, pela pandemia, e avançaram um pouco. Alguns segmentos até promoveram desconto. Você vê a parte de educação, tem um desconto aí pela prática do ensino à distância. Mas outros segmentos é, tiveram uma, uma, um crescimento pequeno, abaixo da inflação média. Então o que vem chamando a atenção no índice de preço ao consumidor em 2020 é o aumento de preço dos alimentos. Inflação controlada? O que surpreende é que a expectativa para a inflação é, para 2020 estava muito distante do piso da meta. Né? O piso é 2,5%, lembrando que a meta de inflação para 2020 
e a expectativa, né, até um mês, dois meses atrás, estava de uma inflação fechando o ano abaixo de 2,5%, em torno de 2%. E agora a, as estimativas atualizadas com essa pressão toda é, que dura entre os alimentos é de que ela se aproxime de 3% ou até avance um pouco mais a depender do comportamento nos próximos dois meses. Eu acredito que ela vá se aproximar de, de 3%, 3,5%, algo inimaginável há pouco tempo. Além das questões sazonais, os preços subiram num reflexo do bom resultado das exportações brasileiras e redução da oferta aos consumidores locais. A produção de mel cresce 8,5% em 2019. Boa essas abelhinhas aí. Fala, Gabriel Forte. A produção brasileira de mel atingiu as 46 mil toneladas em 2019, o que representa um avanço de 8,5% em relação ao ano anterior. Por outro lado, o valor da produção foi menor devido à queda no preço médio pelo segundo ano consecutivo. O recuo foi de 1,8%, que totalizou 493,7 milhões de reais no ano. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todas as grandes regiões do país apresentaram aumento da quantidade produzida, com destaque para a região nordeste, que com um incremento de 1,5 mil toneladas, registrou maior crescimento em termos absolutos. A região sul se manteve na liderança, com 38,2% da produção brasileira de mel, enquanto a região nordeste, com o aumento já mencionado, chegou a 34,3% do total nacional, seguida pela região sudeste, com 21,4%. O Paraná se destacou com maior volume, sendo responsável por 15,7%, seguido por Rio Grande do Sul, com 13,6%, Piauí, com 10,9%, São Paulo, 9,8% e Minas Gerais, 9,2%. Pelo aumento total na produção, as regiões Nordeste e Sul responderam juntas por mais de 2,6 mil toneladas. Paraná, Bahia e Ceará registraram os maiores aumentos em termos estaduais. Do total de municípios brasileiros, 3.919 apresentaram alguma produção de mel em 2019. Mais uma vez, Ortigueira, no Paraná, com 795,4 toneladas, destacou-se nessa liderança, seguido por Botucatu, em São Paulo, e Arapoti, também no Paraná. A agropecuária catarinense tem preços em alta e apreensão com estiagem. Lene Junsec. Os bons preços pagos ao produtor rural são os destaques do mês de outubro aqui em Santa Catarina. Por outro lado, os analistas alertam para os riscos que o atual cenário da falta de chuvas impõe às safras. O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola aponta que os melhores valores pagos aqui no estado estão para o milho, com forte elevação. Se em setembro o preço médio mensal pago ao produtor em Santa Catarina foi de R$ 53,73 a saca de 60 quilos, já foi 6,8% superior ao de agosto e 34,3% superior ao de setembro de 2019. Em outubro, se registrou o valor de R$ 61,00 a saca o que estabelece um indicativo de alta no mês. As exportações e a alta demanda interna 
explicam os preços elevados. O analista Haroldo Tavares Elias atribui os números à alta na exportação dos grãos. Bola continua em ascensão, em alta, então isso favorece as exportações. E também, no caso do milho, é, também a, a demanda interna né, para a produção, aumento de produção de carne, né, suínos de aves, também voltada à exportação. Isso fez com que é, o mercado teve essa, essa tendência de elevação. Né? Então nós estamos chegando aí no patamar do, do milho, no caso aí na faixa de 63, chegando a 65, 68 reais a saca ao produtor, né, a nível de produtor. A China se mantém forte, né, compradora de, de soja, né, e até milho que não importava antes, agora é importante. Outro levantamento dos analistas é que se persistir o quadro de poucas chuvas aqui no estado, principalmente na região oeste, há o risco para o potencial produtivo das lavouras. O analista Haroldo Tavares Elias aponta que a produção já está afetada desde o plantio, com reflexo, inclusive, na produção nacional. Falta de chuvas já reflete, né? Muitos produtores no oeste, extremo oeste, tiveram que replantar, né? Então, a semente é um item é, bastante é, importante, significativo no custo de produção. E a agricultura já começa com um custo mais, é, mais elevado né, do que o programado inicialmente. E também com a estiagem, a, a germinação não é homogênea, né? Então, isso já reflete no potencial produtivo da, da, das lavouras, né? Tanto de milho como soja, que agora começa em outubro mais fortemente o plantio, né? a época de plantio mais recomendada. Então, ah, aquela previsão que vem da primeira safra no Brasil, de 26 milhões de toneladas normalmente de milho, que o Brasil colhe já, de repente, não vai acontecer. Já vai, acima de vão diminuindo, né? Para 25, 24, e se persistir a, a estiagem, e isso vai, vai diminuindo. É, em Santa Catarina produz um pouco mais de um milhão de hectares de milho e soja por ano. Apesar da produção em expansão, o déficit no estado é de mais de 4 milhões de toneladas, que são importadas anualmente para as agroindústrias e também a produção leiteira. Lene Junsec para a rede Jovem Pan. Mogno africano é investimento de longo prazo no país. Nos explica Alexandre Pitoli. O produtor Pedro Cirielo fez carreira na área financeira e ao longo do tempo foi investindo no mercado de terras. Uma das apostas foi no mogno africano, por ser de rápido crescimento. Em média, uma árvore da espécie leva 20 anos para atingir o ponto de corte. A espera costuma valer a pena, afinal, trata-se de madeira nobre e de alta valorização. Na comparação com o eucalipto, o mogno pode ser comercializado por um preço três vezes maior. O metro cúbico da melhor parte de um eucalipto adulto é vendido por até R$ 1.700. Já a melhor parte do mogno preto não sai por menos de R$ 5.000. As espécies cultivadas na propriedade vieram da África e se adaptaram bem à região centro-oeste paulista. O cultivo também não dá muito trabalho. Tem principalmente a correção do solo e o controle de formigas na fase inicial. Com o passado 
passar do tempo, a maior atenção fica com a poda das copas. A engenheira agrônoma Valéria Cirielo acompanha de perto a floresta plantada pelo pai. No local, o mogno divide espaço com árvores nativas e outras de boa aceitação no mercado, como a pupunha. O primeiro corte do palmito pode ser feito em dois anos, o que torna vantajoso o consórcio para pequenos agricultores que querem apostar no reflorestamento comercial, mas que não podem esperar muito tempo pelo retorno financeiro. Valéria lembra que assim é possível garantir uma renda no médio, curto e no longo prazo, sem precisar esperar os 20 anos para ter a rentabilidade da madeira. São pelo menos 400 hectares de área reflorestada. Em outro ponto da fazenda, é cultivado com autorização o mogno brasileiro, que está na lista de espécies ameaçadas e por isso tem corte restrito. O viveiro tem capacidade para produzir um milhão de mudas por ano, entre mogno africano e espécies nativas do Brasil. Quando a família de Henrique Rokumura comprou uma fazenda no município de Garça, no interior paulista, a floresta já estava de pé, com 15 mil árvores de mogno africano, o que representa 20% dos 100 hectares de área verde. Hoje, a plantação de mogno está com 9 anos. Henrique optou pela integração pecuária-floresta. Ele diz que é um diferencial e ajuda a compensar as emissões oriundas da criação de gado. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Olá, amigas e amigos do nosso A Hora do Agronegócio, na rede Jovem Pan, internautas, telespectadores, ouvintes, essa nossa rádio aqui que virou multimídia. Nós temos a honra hoje de receber uma pessoa que está fazendo um trabalho sensacional nesse campo da sustentabilidade, nesse campo daquilo que é o que o Brasil tem que mostrar para o mundo e não mostrar porque mostrar, mostrar porque nós estamos fazendo. Eu recebo hoje aqui a Mariane Crespolini, ela é diretora da produção sustentável e irrigação do MAPA, do Ministério da Agricultura pecuária e abastecimento. Nunca esquecendo a palavra abastecimento, que às vezes a gente esquece que está nessa missão aí desse nobre ministério. Uh, Mariane, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, estar aqui conosco. Olá, Tejão, eu agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui conversando com você e com os ouvintes hoje. Ótimo, nós falamos muito para as cidades brasileiras, para toda a população do Brasil e também no mundo que nos ouve. E um tema que é o grande tema hoje, onde a gente vai no planeta inteiro, eu dou aula para alunos internacionais, jornalistas do mundo, todos virou assim, é sustentabilidade, sustentabilidade, uma paixão por árvores, árvore é uma paixão planetária. né Então, nós temos aqui no Brasil esse trabalho que você, que você lidera. Uh, conte para nós qual é já a dimensão. O, primeiro, o que, que é esse trabalho que você lidera a nível do próprio governo brasileiro? O que é esse trabalho? Uh, como, como ele é uh, uh, imaginado? Como ele está sendo feito? Depois eu queria que você me falasse uh, 
é, quais são as, as, as dimensões que ele já possui, é, Mariana, por favor. Tejão, hoje o departamento no qual eu estou à frente, ele tem quatro coordenações gerais, onde nós trabalhamos os temas de agregação de valor, onde a gente olha muito para essa questão, como que a gente agrega valor a toda a trajetória de sustentabilidade que já existe na produção de alimentos, fibra e energia no Brasil. Eu tenho também, eu toco as políticas relacionadas à agricultura irrigada, a gente lembrar que para quem não é do agro, a agricultura irrigada ela é uma tecnologia importante para a gente aumentar a produção na mesma área, então produtores que utilizam a irrigação, eles chegam a ter uma produtividade de até três vezes mais do que áreas que são produzidas em sistema de sequeiro. Eu tenho também uma coordenação geral de conservação de solo e água, então é sempre importante a gente ressaltar o papel da agricultura, aquela agricultura onde o solo é bem manejado, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, quando você planta direto na palha, ele protege o solo. Então, esse binômio, solo e água, é importante para a recarga. Então, quando chove, o solo está bem conservado, né, a produção é, é agropecuária conservacionista, ao invés de causar erosão e assoreamentos de rios, a gente cria uma agricultura, como inclusive os europeus gostam de falar, que é nature-based solution, baseada nas soluções da natureza. Então, é capaz, a agropecuária é capaz de imitar e produzir, com a conservação do solo, a recarga, por exemplo, de aquíferos. E tenho também relacionado ao tema das árvores, né, a coordenação geral de mudanças climáticas, florestas plantadas e agricultura conservacionista, onde a gente tem um dos maiores planos do mundo de agricultura de baixa emissão de carbono, que é o plano ABC, dentro do plano. É, são fomentadas seis tecnologias, uma delas, é a integração lavoura-pecuária-floresta, onde o Brasil aí tem números incríveis para apresentar para o mundo. O último censo já demonstrou que nós estamos perto de 14 milhões de hectares de sistemas integrados, onde na mesma área, Tejão, a gente pode fazer até três safras. Então, a gente utiliza melhor os insumos e as áreas que já estão abertas e já ocupadas pela produção agropecuária. Essa integração, a lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, você me deu um número aí, 14 milhões de hectares já envolvidos nesse sistema, é isso? Isso. Esse é o último número, Tejão, do censo agropecuário. Tá? São especificamente então, 13,85 milhões de hectares em 2017. A Embrapa fez uma modelagem, tá? que já foi aceita, inclusive, numa revista internacional, o... Renato é um dos pesquisadores, o Polidoro está muito envolvido nisso também. Eles estimam que a gente deve chegar em 17,4 milhões de hectares em 2020. E, né, aí para o período até 2030, o Brasil, nesse artigo científico, teria o potencial de chegar em 29 milhões de hectares de áreas com sistemas integrados. 29 milhões de hectares na meta dos próximos 10 anos, quase 30 milhões de hectares. E esse sistema integrado aqui para o público mais, mais urbano, né? qual é a, todo o benefício que ele causa para o meio ambiente, para a qualidade de alimento, qual, qual é o impacto que eu como consumidor aqui vai, recebo desses, receberei né, hoje já de 17 e irá para 30 milhões de hectares, qual é o impacto que a gente tem aqui para nós da cidade? João, eu vou dar um exemplo da, da pecuária de corte, principalmente porque o Brasil acabou de colocar nas gôndolas do supermercado, a carne carbono neutro, tá? Então, o que é a carne carbono neutro, né? É, muitos consumidores é, reduzem né, o seu consumo 
é, de carne bovina, por exemplo, pensando que o boi hoje, das emissões do setor agropecuário, né, o arroto do boi é responsável por 60% das emissões do agro, de gases de efeito estufa. E a Embrapa tem um protocolo e hoje essa carne já está no mercado, o consumidor que está nos ouvindo, ele pode comprar ela, onde no sistema integrado de produção, com o manejo adequado da pastagem e o componente florestal, que é essa integração de sistema, aquele bife teve todas as emissões do gado, elas foram neutralizadas, então ela é uma carne carbono zero, elas foram neutralizadas por esse componente florestal. Isso é uma grande entrega do Brasil para o mundo, Tejon, porque ele é validado cientificamente por um protocolo realizado pela Embrapa. Muito legal. O, tem um termo né, internacional chamado agroforest. Agroforest. Seria em português uma agricultura com floresta, é isso? Isso. E os sistemas integrados, eles entram nesses sistemas... E há outros, Tejão, que a gente tem olhado muito também para a questão da bioeconomia. Então, por exemplo, a produção de cacau sobre o sistema... Então, na mesma área, você produz a floresta e também a produção, por exemplo, nessa área, né? Ou seja, floresta plantada, não é? Floresta plantada e produção de alimento é uma combinação que nós podemos imaginar do Aravante como como fundamental e, e normal? Vai ser assim? Isso é totalmente possível. E hoje o Brasil, ele tem assim, eu falo que o Plano ABC é uma das estratégias, claro, para a gente aumentar a produção de alimentos baseada no aumento da produtividade. Tá? Então é baseada na, nas áreas já abertas legalmente, que já a gente tem um potencial incrível é, de aumento da produção para os próximos anos e trazendo o que você puxou um pouquinho no início sobre o abastecimento. Então, a segurança alimentar, Tejão, é uma grande preocupação para o futuro, né? É, eu lembro que, assim, há 10 anos atrás, eu era pesquisadora na USP, eu fui fazer uma pesquisa na China e havia uma grande preocupação como abastecer esse mercado, não só da China, mas todo o mercado asiático, que está em franco crescimento. Então, essa demanda por comida... Com então, essas estratégias que conciliem, eu acho que são três temas importantes, Tejão. Clima, então a agricultura a agropecuária, podendo, como é o caso da carne carbono neutro, hoje cedo eu tive uma conversa, uma reunião, já se falava em ovo, né, carbono neutro, aí já está trabalhando no bezerro neutro, couro carbono neutro, então clima. A questão de água, tá, então é, como eu mencionei antes, a eficiência da agropecuária, ela... Pode, ela tem esse potencial né, da conservação da água, que vai ser um insumo muito importante para o futuro. E o terceiro, que é a segurança alimentar. Ou seja, são conhecimentos que, além de melhorarem o alimento, aumentarem a segurança, oferecem para o pro produtor um ganho de produtividade, consequentemente um ganho de rentabilidade. Mariane Crespolini, conte conosco. Temos aqui também uma estima muito grande pela ministra Tereza Cristina, que além de tudo, ser humano é ser humano, né? E quando o ser humano é limpo, é bonito, puro, é, atrai, né? Atrai. Então a ministra leve a ela nosso, nosso grande carinho. E você, parabéns pelo teu trabalho. Mariane Crespolini, diretora de produção sustentável e irrigação uh, do nosso mapa. Obrigado. Grande abraço, Mariane. Obrigada, seja um abraço a todos. No agronegócio. 
sacada final. Amanhã começa em São Paulo o 5 Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e o segundo YMI, é o Youth Movement International Agribusiness, ou seja, o Movimento dos Jovens Internacionais do Agro. São 2.300 mulheres inscritas neste programa do CNMA, do Congresso das Mulheres, e 700 jovens no da Juventude. A abertura contará com três estrelas. Contará com a ministra Tereza Cristina, do Brasil, a ministra Maria do Céu, de Portugal, e teremos também a presidente da cooperativa, da Aliança Cooperativista Internacional do Continente Americano, Graziella Fernandes. Estas três senhoras irão tratar das visões do mundo e da voz da mulher no agro. O Congresso é um sucesso, este ano ele será totalmente virtual e muito provavelmente no próximo ano será virtual e presencial. Através das mulheres, nós podemos observar uma aceleração da inovação no campo. E a juventude que aí está terá a missão de realizar todos aqueles desafios que as gerações anteriores não conseguiram realizar, ou seja, um novo agronegócio, incluindo sustentabilidade, saúde do solo, saúde da planta, saúde do animal e saúde humana. O novo agronegócio é o sinônimo de um sistema de saúde. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.